0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 55 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o segundo livro dos reis, do capítulo 17 ao capítulo 23, e encerramos a nossa oitava semana. Glória a Deus por isso. O capítulo 17 fala do fim do reino do norte. No ano 12 do reinado de Acás, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel. E governou nove anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os reis que governavam Israel antes dele. Algum tempo depois que Salmaneser sucedeu Tiglade e Pileser como rei da Síria, o rei israelita Oséias tentou se mostrar independente da Síria, recusando-se a pagar o tributo anual. Mas ele achava que com o apoio egípcio, sua rebelião teria sucesso. Assim, Salmaneser pôs fim a essas esperanças, invadindo Israel e sitiando Samaria. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante três anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no nono ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria, exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Alá, ao longo das margens do rio Abor, em Gozan e nas cidades da Média. Este foi o fim do reino do norte. E isto aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Apesar das advertências claras do Senhor contra isso, repetidamente o Senhor enviou profetas e videntes para divertirem tanto Israel como Judá com esta mensagem. Afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e decretos, Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os aos seus inimigos, até que expulsou Israel da sua presença. De acordo com sua política normal, os assírios, reassentaram pessoas de outras partes de seu império em cidades do Reino Norte que agora era conhecido como Samaria Esses colonos tentaram evitar a punição do Deus de Israel combinando a adoração a Deus com a sua própria religião Eles também se casaram com os israelitas que ficaram na terra Seus descendentes, conhecidos como samaritanos sendo de sangue e religião mistos, eram desprezados pelos judeus. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. O capítulo 18 diz a respeito do restabelecimento do culto ao Senhor por Ezequias. No entanto, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar. Assim ele reinou vinte e nove anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Assim ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Ou seja, com a destruição do reino de Israel no norte e o desastroso reinado de Akaz no sul, a influência síria na Palestina estava no auge. Apesar disso, o jovem rei Ezequias iniciou a ousada tarefa de reformar a religião de Judá e libertar Judá do poder assírio. Ele destruiu todos os santuários idólatras locais, algo que nenhum rei desde Davi tinha sido capaz de fazer. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias percebeu que depois de reverter a política de seu país em relação à Síria, o exército assírio atacaria Jerusalém. Assim ele se assegurou com o apoio militar do Egito e se revoltou contra a Síria, recusando-se a pagar mais tributos. O que Judá precisava não era de ajuda militar do Egito, mas de uma fé tranquila em Deus. A recente conquista do Reino do Norte pela Assíria deveria ter sido um aviso a Ezequias. Portanto, quando chegou a notícia de Ezequias de que o exército assírio, sob o comando do novo rei Senaqueribe, estava indo para Jerusalém, ele rapidamente preparou defesas da cidade. Cima de tudo, ele encorajou suas tropas a confiar em Deus para a vitória. Mas ao ver a força do do cerco, Ezequias começou a se arrepender de sua rebelião e se ofereceu para pagar dinheiro a Sennacherib. Depois de receber um grande pagamento de Ezequias, o rei Assírio mostrou que pretendia puni-lo de qualquer maneira. Ele enviou três oficiais superiores para exigir a rendição de Ezequias. Ao ver como suas palavras perturbaram os oficiais de Jerusalém, os assírios falaram com ainda mais ousadia. Procuraram persuadir o povo comum a se render, prometendo tratá-los bem nas terras para onde os levariam. Seu grande erro, no entanto, foi insultar a Deus alegando que ele não era mais forte do que os deuses de outras nações que os assírios conquistaram. O capítulo 19 relata a afronta do general Senaqueribe ao Deus vivo e a indignação do rei Ezequias. Portanto, quando o rei Ezequias ouviu o relatório desses homens, ele rasgou as suas roupas e se cobriu com um pano de saco e foi ao templo do Senhor. Depois disse a Eliaquim a Sebiná, e alguns dos sacerdotes mais velhos, que se cobrissem de pano de saco e fossem à casa do profeta Isaías, filho de Amós. Quando Ezequias mandou perguntar sobre a situação a Isaías, a resposta deixou claro que Deus não toleraria a zombaria dos assírios. E Isaías lhe disse, Digam ao seu Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias, que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. O oficial Assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Libiná. Então foi até lá para falar com ele. Logo depois, o rei recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, vinha atacá-lo. Os assírios retiraram-se temporariamente de Jerusalém para lidar com uma crise em outro lugar, mas enviaram uma carta renovando as suas ameaças e desafiando a Deus a resistir a elas. Então Ezequias apresentou todo o assunto a Deus que sendo o único Deus vivo e verdadeiro, era o único que poderia salvar Jerusalém. Isaías trouxe a resposta de Deus. Ele condenou os assírios por zombarem de Deus e se gabarem de suas realizações, especialmente quando eram apenas um instrumento de Deus para cumprir seus julgamentos. Deus, portanto, os puniria e salvaria Jerusalém. Os campos não semeados por causa do cerco do inimigo se tornariam frutíferos novamente e o número de crentes genuínos em Judá aumentaria. Tendo anunciado seus planos, Deus então agiu. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. O exército assírio foi quase destruído. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Embora Senaqueribe tenha escapado para sua casa, ele foi assassinado pelos seus filhos Adrameleque e Sarezer, enquanto estava adorando no templo do seu deus Misroc. Outro filho seu, chamado Ezaradon, ficou no lugar dele como rei. O capítulo 20 fala da doença de Ezequias e a resposta da sua oração. Aconteceu que Ezequias ficou muito doente. Sua doença era mortal. Então o profeta Isaías foi fazer uma visita ao rei e lhe disse, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. O Senhor diz que você não vai sarar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus. E então Deus envia novamente o profeta Isaías para falar com Ezequias. Diga a ele que o Senhor, Deus de seu pai Davi, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Vou curá-lo, e de hoje a três dias ele sairá da cama e irá à casa do Senhor. Assim, em resposta à sua oração, Deus prometeu estender sua vida por mais quinze anos e livrar ele e a cidade das mãos do rei da Síria. Deus deu a Ezequias um sinal milagroso para provar que ele faria o que havia prometido. Naquela época, a Babilônia estava aumentando em poder e procurava aliados para ajudá-la a derrubar a Assíria. A doença de Ezequias deu ao rei da Babilônia uma desculpa para enviar representantes a Jerusalém na esperança de que eles encorajassem Ezequias a se unir à Babilônia contra a Assíria. Então Isaías disse a Ezequias, ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: A mensagem dos que o Senhor trouxe, e que o Senhor transmitiu, é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. E assim Ezequias descansou com seus antepassados, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Chegamos ao capítulo 21, que fala a respeito do reinado maligno de Manassés. Quando se tornou o rei de Judá, Manassés tinha 12 anos de idade. Assim ele governou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. A reforma de Ezequiel, que Ezequias havia purificado, judado as formas externas da religião estrangeira, mas condição espiritual interna da maioria das pessoas não havia mudado. O remanescente fiel ainda era pequeno, ou seja, possivelmente sob pressão da Síria. Manassés reverteu a política religiosa de seu pai, que com zelo, quase fanático, reintroduziu as ideias religiosas estrangeiras de todo tipo. Ele construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria, que ele deveria ser adorado. 55 anos sob o seu governo, deixaram Judá em uma condição espiritual pior do que aquela pela qual Deus havia destruído os cananeus originais. Portanto, Deus anunciou que puniria Judá como havia punido Israel. Mas nenhum rei posterior foi capaz de remover totalmente o mal que Manassés trouxe sobre Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá. E o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade, quando se tornou o rei de Judá. Ele governou dois anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Meluzelete, Mesulemet, e era filha de Arus, da cidade de Jotibata. O filho de Manassés, Amon, voltou às políticas anteriores de seu pai, mas após um breve reinado, ele foi assassinado. Alguns dos principais cidadãos, cansados da constante crueldade e derramamento de sangue, executaram os assassinos de Amon e colocaram Josias, filho de oito anos de Amon, no trono. Dessa forma, o poder estava com os conselheiros do rei, que poderiam seguir políticas que beneficiariam o povo e restaurariam a paz e a estabilidade de Judá. O capítulo 22 trata da reforma feita por Josias no templo. Josias tinha oito anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Assim ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Portanto, ele fez o que o Senhor aprova e seguiu o exemplo do seu antepassado o rei Davi, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, incluiu na reforma de Josias um projeto de amplos reparos no templo que havia sido danificado durante os reinados de Manassés e de Amon. Assim, a essa altura, o poder assírio já havia enfraquecido consideravelmente, o que permitiu que Josias executasse o seu programa de reforma sem interferência externa. Ele até estendeu seu poder ao território conquistado do antigo Reino Norte. Durante os 57 anos em que Manassés e Amon reinaram, 55 de Manassés e 2 de Amon, uma nova geração cresceu em Judá, que nada sabia da lei de Deus dada por Israel, por Moisés. Josias enviou, envia Safã, o escrivão, para falar com o grande sacerdote Uquias, referente ao conserto do templo. Quando os trabalhadores estavam fazendo o conserto, o sacerdote Uquias acha o livro da lei no templo, ou seja, algum dos rolos desta lei havia muito tempo estava esquecido. Josias, a ler os rolos, ficou chocado ao saber o quão longe Judá se afastou de Deus. O rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Iuquias, a Aicão, filho de Safã, a Akibor, filho de Micaías, e ao escrivão e seu secretário Safã e ao oficial real e Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro está mandando. Assim, os mensageiros foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro novo de Jerusalém. Eles contaram a ela o que havia acontecido. Assim, ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Mas você que se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra os seus habitantes, eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido aos seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Enfim, nós chegamos ao nosso capítulo de número 23, que fala da extensão das reformas de Josias. No entanto, Josias não desanimou com a profecia do julgamento de Judá. Em vez disso... Ele intensificou os seus esforços para mudar seu povo. Sua reforma maior começaria agora. Assim, para obter a cooperação de todos os cidadãos importantes, ele explicou a lei a eles o conteúdo do livro, no qual estava baseado suas reformas e os convidou a se unirem a ele na renovação da aliança com Deus. Então, com zelo intransigente, Josias removeu todos os sacerdotes idólatras Destruiu todos os santuários e objetos sagrados associados a outros deuses, tanto em Judá quanto no antigo Israel. Ou seja, após a remoção dos santuários do país, ele centralizou a adoração de Judá em Jerusalém, onde poderia ser supervisionada de maneira adequada. A maioria dos sacerdotes vieram morar em Jerusalém. Em Betel, ele queimou os ossos dos falsos profetas no próprio altar e depois os destruiu conforme predito por um profeta da época anterior, no qual ele teve o cuidado de não não danificar o túmulo onde estavam os ossos do profeta. Do lado positivo, Josias restabeleceu a adoração a Deus ao guardar a Páscoa. A festividade tinha um significado adicional nesta época, pois simbolizava uma nova libertação da escravidão. Ele também ordenou a remoção de todos os deuses domésticos privados e proibiu todas as formas de espiritismo, leitura de sorte. Além de Ezequias, Josias foi o único rei de Judá a receber elogios que estavam escritos no livro dos reis. No entanto, as reformas de Josias não foram suficientes para remover as ideias idólatras profundamente arraigadas na mente e no coração do povo, mas poucos foram genuinamente convertidos a Deus. E não removeu a sua, por isso, Deus não removeu a sua sentença anterior de julgamento. Enquanto Josias reinava em Judá, grandes mudanças estavam ocorrendo nos países mais poderosos da região. Ou seja, a mais importante dessas mudanças foi o declínio da Síria e a ascensão da Babilônia. Portanto, durante os anos de declínio do poder da Síria, o Egito aproveitou a oportunidade para estender a sua influência. Mas a Babilônia havia chegado ao poder e conquistou Nínive. O faraó Neco do Egito, temendo essa expansão da Babilônia, foi ajudar o que restava da Assíria a resistir à Babilônia. Ele, sem dúvida, esperava que a Assíria ainda pudesse formar algum tipo de barreira de defesa entre o Egito e a Babilônia. Josias, aparentemente, viu essa aliança dos sírios com o Egito como uma ameaça à independência de Judá. E ele preferiu que a Síria permanecesse fraca e tentou impedir o Egito de ajudá-la. E isso provou ser um movimento fatal. Judá foi derrotado e Josias morto em batalha. Por decisão dos principais oficiais de Judá, o segundo filho de Josias... Joacás, foi feito o um novo rei. Enquanto isso, com a expansão do poder babilônico, a Assíria entrou em colapso e a sua identidade nacional desapareceu. O faraó Neco agora se considerava o controlador de Judá e não aceitaria o rei escolhido pelo povo de Judá. Portanto, Joacás foi lançado na prisão e mais tarde levado para o Egito, aonde acabou morrendo. Em vez disso, Neco fez do irmão mais velho de Joacás, Jeoaquim, rei, e impôs um alto imposto a Judá. E assim, nós encerramos o nosso dia 55 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é a nossa folga, nós iremos descansar e retornaremos somente na segunda-feira. Um grande abraço para você e eu te aguardo. Até lá!